0: A graça e a paz, eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva, na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus, e creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração. Mateus 12, 22, diz assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, diga glória a Deus, Olha para cá só um instante. Entenda algo, irmãos. Quando chega um necessitado diante de Jesus, Jesus nunca deixa ele voltar para casa da mesma maneira. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Você não vai voltar para a sua casa do mesmo jeito que você entrou aqui. Não vai. Todas as vezes que um necessitado chega diante de Jesus, ele sempre supra a necessidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E diz o seguinte: passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: Esse porventura o filho de Davi? É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Misericórdia, irmãos. Jesus, porém, conhecendo lhes os pensamentos, diz: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo... Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nesse mundo, nem no porvir. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Pai, nessa noite, me conceda a graça de compartilhar a Tua Palavra. Que o Espírito de revelação de sabedoria do Senhor esteja sobre nós nessa noite que possamos ser nutridos pela palavra do Senhor e que possamos aprender de Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Quero fazer um agradecimento aqui, eu não sei se esse vídeo vai chegar na pessoa, mas eu quero agradecer ao irmão, nosso irmão querido, pastor Douglas Gonçalves. Hoje pela manhã eu estive visitando lá a família Jesus Cope. Né? Eu tive a oportunidade de estar com os irmãos lá Tenho visto o trabalho que ele tem desenvolvido É um trabalho muito bonito, um irmão muito humilde Quero parabenizar o trabalho dele aqui em rede mundial Que é a internet né? Deus abençoe a vida dele grandemente Glória a Deus Fica aqui o nosso abraço, aqui o nosso agradecimento, amém? Glória a Deus Devemos honrar quem honra, né irmãos? Honra a quem honra Aleluia Então hoje eu quero falar, irmãos Sobre o aspecto da guerra espiritual você sabe irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, e nessa palavra que Jesus compartilhou aqui, Jesus nos ensinou alguns princípios a respeito da guerra espiritual, ele falou que existem dois reinos, e um reino dividido contra si mesmo não prevalece, quando o reino se divide, quando há uma guerra, irmãos, a coisa não vai, alguém tem que prevalecer, alguém tem que vencer, então Jesus nos ensinou alguns princípios. E nesse texto nós podemos ver esses princípios da guerra espiritual. Olhando superficialmente, nós podemos pensar que era apenas uma questão de rejeição por parte dos fariseus. Mas aqui Jesus nos mostra né, que um reino está invadindo outro reino. Que o reino da luz está invadindo o reino das trevas. Que o reino do Senhor está saqueando o reino de Satanás. Quem pode dar um glória a Deus por isso? A Deus. E é por isso que nós fomos chamados, fomos levantados por Deus para saquear o inferno. Nós temos o Espírito de Deus, em nós habita a luz de Cristo. E nós fomos aqueles que fomos levantados para saquear o inferno. Por isso, meu irmão, aonde você chegar, a luz de Deus chega junto com você no ambiente aonde você está, o inferno não pode prevalecer, não pode, por isso eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, talvez você, filho, esposa ou marido que está aqui, talvez o seu cônjuge, ou as outras pessoas da sua família, ainda não servem ao Senhor, e às vezes no ambiente onde você está, onde você frequenta, talvez, o inferno tem se levantado daquele lugar, mas eu tenho a palavra de Deus para dar para você nessa noite, a luz de Deus vai se manifestar no ambiente da família, da sua família, do seu trabalho, porque você está lá, através da sua vida esse ambiente será mudado, as pessoas serão tocadas por causa da luz de Deus que habita em você, há uma luz dentro de você, e essa luz precisa resplandecer, deixa a luz de Deus brilhar nessa noite, deixa a luz de Deus resplandecer da sua vida, o ambiente onde você está precisa ser transformado, pela luz de Deus que há dentro de você, você está fazendo parte agora do reino de Deus, e nós podemos ver que o reino de Deus, está invadindo o reino das trevas, irmãos, do versículo 25 a 27, projeta para mim aqui por favor, 25 ao 27 isso, olha o que Jesus diz, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda a cidade cidade casa contra si mesma não subsistirá, se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? e se eu expulso demônios por Beuzebú por quem expulsam os filhos de vocês? por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, a pergunta de Jesus foi muito clara, Satanás, perdão, se Satanás está dividido contra si mesmo, como que o seu reino vai subsistir? Como que Satanás vai vencer se ele está dividido contra ele mesmo? Não tem como, Sabe por que, que Satanás não vence? Porque a luta do diabo não é contra ele mesmo, mas é contra a igreja do Senhor, é contra o reino de Deus. Satanás não consegue prevalecer contra a igreja. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E aqui Jesus, Jesus ele explica exatamente isso. Irmãos, esse mesmo princípio se aplica a nós. Se somos divididos, não podemos prevalecer contra o diabo se somos uma igreja dividida, se a sua célula é dividida, se a sua família é dividida, não tem como prevalecer contra o diabo, pode prestar atenção meu irmão, quando você que é casado, quando lá no seu casamento, você está brigado com a sua esposa, irmão, aquilo vira uma porta aberta, para a atuação de satanás, Aí o diabo vai minando o coração da esposa, vai minando o coração do marido, e se você não começar a orar, se você não começar uma batalha contra o reino das trevas, é perigoso até destruir o casamento, diga misericórdia. Nós precisamos estar atentos a isso, precisamos entender irmãos, que a divisão não pode fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, ou do nosso ministério, não pode fazer, então nós temos isso, e antes de avançarmos como igreja local, precisamos ter unidade. E antes de avançarmos como cidade, precisamos buscar a unidade. Sem isso, não poderemos prevalecer contra o inimigo. Deixa eu falar algo para você que está nos assistindo aí na sua casa e é membro dessa igreja. Talvez você deixou de vir nos cultos, deixou de vir nas reuniões... Talvez nem por causa da pandemia, mas porque de alguma maneira você achou melhor assistir os cultos pela internet ou coisa parecida. Irmãos, é importante assistir as transmissões pela internet. Num dia ou outro, quando você não puder, talvez hoje muitos não vieram porque é dia dos pais, separaram um dia para estar com seus filhos, amém, eu entendo isso, glória a Deus, isso é muito bom. Mas eu estou falando daqueles que de alguma maneira se afastaram da vida da igreja, se afastaram do convívio da igreja saíram da sua posição ministerial e de alguma maneira hoje estão divididos, não estão fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer ontem teve a final do campeonato paulista, Corinthians e Palmeiras sou corintiano, infelizmente <risos> é, não deu para nós dessa vez, não deu, infelizmente né? mas isso não me abala porque o meu coração está em Cristo agora Irmãos, entenda algo, por que que muitas vezes um time ele perde do outro? Porque o jogador não quer jogar na sua posição. Ontem teve um menino lá que matou o Corinthians lá, o número 7, esqueci o nome dele. 7 do Corinthians lá. Matou o Corinthians ontem. Por quê? Porque ele não quis jogar pelo coletivo. Toda hora passa errado, toda hora fazendo o que queria, do jeito que bem entendia. Tiago Nunes chamava ele, falava, olha, é dessa maneira que tem que ser feito. Mas ele queria fazer da maneira dele. Afundou o Corinthians e o Corinthians acabou perdendo. Aí irmãos, o que isso tem a ver, pastor, com o que nós estamos ministrando aqui? Da mesma maneira na igreja, irmãos. Se nós temos uma maneira de ser igreja, temos uma posição que Deus nos levantou e nos colocou, porque foi Deus quem te contratou para esse time, meu irmão. Acredite nisso, eu não sou o dono do time, eu sou apenas o técnico. O dono do time é Deus eu não sei se você está entendendo, eu não estou falando de time aqui, falando por parábolas, <risos> aleluia, mas Deus te contratou para esse time, você tem uma posição para jogar aqui, irmão entenda isso, você não pode sair fora da posição, porque senão quem vai sofrer é o time, é o time que vai sofrer derrota, é por isso que muitas vezes a igreja não avança, porque há divisão no meio da igreja, e Jesus estava nos ensinando justamente a respeito disso, Existe um poder extraordinário na unidade de propósito, assim como vemos na construção da torre de Babel. Já ensinei isso para os irmãos algumas vezes. A torre de Babel, irmãos, foi algo que foi gerado, construído por um propósito erra errado. O que eles queriam na torre de Babel era tornar o seu nome célebre. Eles queriam levantar o seu próprio nome. Era um propósito errado, Isaías. Mas sabe o que aconteceu? Houve unidade no propósito. Todos pensaram a mesma coisa. Todos pensaram do mesmo jeito. Todos compraram a briga, falaram, olha, nós vamos fazer o que for preciso, mas nós vamos levantar essa torre. E, irmãos, acredite em mim. Mesmo no propósito errado, eles estavam tendo êxito. Eles estavam avançando. Eles estavam crescendo. Eles estavam erguendo a torre e se Deus não intervisse ali sabe o que, que ia acontecer? eles iam continuar erguendo e o, ao ponto de o próprio Deus chegar e falar o seguinte olha, eles alcançaram um nível de unidade que de agora em diante não haverá limites para tudo que eles tentarem fazer olha que poderoso isso o próprio Deus testemunhando do poder da unidade de propósito deixa eu falar algo para você Casado. Se você estiver no mesmo propósito do seu marido, da sua esposa, se vocês comprarem a briga juntos, nada poderá impedir vocês de conquistar. Nada. Se vocês chegaram e falaram, olha, chega de morar de aluguel, chega, acabou. A partir de hoje nós vamos comprar nossa casa agora. E se o marido e a esposa falar, é isso... Irmãos, nada poderá impedir esse casal de comprar a casa deles Nada É o poder da unidade Há um poder na unidade de propósito, irmãos É por isso que muitas células muitas vezes não multiplicam Porque falta unidade de propósito Agora, se os liderados, junto com o líder Falar o seguinte, olha Essa célula vai multiplicar agora Não tem, não tem negócio de pandemia, não a pandemia começou agora. Por que que nossa célula não multiplicou antes? Nós estamos colocando a culpa na pandemia, mas e antes da pandemia? Não, nossa célula vai multiplicar, é agora. Nós vamos atrás do povo, eu vou trazer um, fulano vai trazer outro. Estamos juntos fulano nesse propósito? Estamos juntos. Então vamos marcar aqui, ó. chama o líder aí. Ó Ricardo, anota aí, ó. a data da multiplicação da nossa célula vai ser tal dia. E nós vamos trabalhar para isso. Eu vou ir atrás de um, o Paulo vai atrás de outro, a Dani vai atrás de outro. Eu não sei o que nós vamos fazer aqui. Mas essa célula vai multiplicar em nome de Jesus. Se houver unidade no propósito, irmão, pode marcar a data da multiplicação. O próprio Deus testifica a respeito disso. Nada poderá impedir. Nada. Se houver unidade de propósito, irmãos, nada poderá impedir. Não poderá impedir é isso que Deus diz, e o Senhor disse exatamente isso, projeta para mim aí filha, Gênesis capítulo 11, versículo 6, Gênesis 11, 6, olha o que Ele disse, e disse o Senhor, quem disse irmãos? quem disse irmãos? o Senhor, eles são um só povo, presta atenção aqui irmãos, Irmãos, o que Deus diz? Eles são um só povo, eles são uma só célula, eles são uma só igreja, não existem duas igrejas dentro da mesma igreja, não existem duas visões dentro da mesma visão, não existe, eles são um só povo, irmão entenda algo, a batalha espiritual começa na unidade, se não houver unidade, o diabo prevalece. E ele continua dizendo, eles são um só povo, e falam o quê? Uma só língua. A unidade fala exatamente disso, falaram a mesma linguagem. Eu fico muito impressionado quando alguns irmãos que andam mais próximo de mim, às vezes eu estou conversando com eles, e eles liberam até alguns chavões que eu falo. Até algumas frases que eu falo, os irmãos falam igual. Uma só língua. Estão juntos, mas falar uma só língua não é apenas isso. Falar uma só língua, irmãos, é falar aquilo que a igreja está falando. Irmãos, honestamente, você não precisa responder, mas você sabe o que a igreja tem falado nesses dias? Você sabe qual é a linguagem que a sua igreja tem falado nesses dias? Você sabe qual é a palavra que tem sido ministrada na sua igreja nesses dias? É preciso haver unidade. Muitos irmãos estão se desconectando da igreja no tempo de pandemia. Acharam o tempo de pandemia como uma oportunidade para se desconectar. Entenda, irmãos. Só através da unidade é que o reino prevalece. É preciso voltar a ter a mesma linguagem. A falar o que o seu pastor está falando falar o que o seu líder está falando, é preciso seguir a direção que é dada, seguir a direção que está sendo instruída por aquele que é o seu mentor, irmão presta atenção no que eu vou te dizer, não adianta apenas ouvir a palavra, e deixar a prática de lado, não, o Senhor não nos chamou para ser apenas ouvintes, mas o Senhor nos chamou para ser praticantes da palavra. Praticantes. E é essa unidade que vai fazer a diferença no nosso dia a dia agora. É utopia achar que nós vamos avançar com a igreja dividida. É utopia isso. Acharmos, irmãos, que temos líderes, líderes em treinamento que são incapazes de entrar numa conexão online para participar conosco, isso é outro pensamento, isso é, é outra língua, está falando outra língua, enquanto nós estamos aqui, tendo uma reunião de casais, muitas pessoas que estão com casamento, com problemas, irmãos que estão com casamento a ponto de ser destruído, está em casa, assistindo Netflix, não é pecado assistir Netflix irmãos. o que eu estou falando é que está falando outra linguagem no mesmo momento, está em casa assistindo Netflix, vendo Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa, está falando uma linguagem diferente da que nós estamos falando, nós estamos ministrando para os casais aqui, e irmãos que estão com casamento a ponto de, de se separar, estão em casa fazendo outra coisa, falando uma outra linguagem, irmãos, isso é uma linguagem diferente, isso é a divisão se instalando, e o reino de Deus está sendo minado por Satanás, por causa da divisão, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, para exterminar toda a divisão do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje é dia irmãos, não apenas de ouvir a palavra, mas de se esforçar para falar a mesma linguagem, e o Senhor disse, eles são um só povo, eles falam uma só língua, e começaram a construir isso, nós estamos aqui irmãos, edificando a obra de Deus, estamos construindo algo que Deus planejou, essa construção não é nossa irmãos, nós temos alguém que pagou o preço por essa construção, hoje eu tive a oportunidade de conhecer o pai da Marius, Conhecer não, na verdade já conhecia, mas tive a oportunidade de conversar com ele. Nós tomamos um café com o pai da Marisa, lá em Bragança. Tomamos um café lá com o seu Raminho. <risos> tive a oportunidade de conhecer ele. Se estiver nos assistindo, um abraço pro o senhor aí, seu Raminho. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Seu Raminho é pedreiro. E ele trabalha lá na, na chácara onde ele mora, construindo lá. Ele vai construindo e tal, um ótimo pedreiro, por sinal... É um excelente trabalho. Irmãos, mas aquela construção que ele está, o lugar onde ele mora, o material que ele usa, nada é dele. Tem um dono. Alguém contratou ele para fazer aquele trabalho. E ele, sendo pedreiro, ele faz aquele trabalho com excelência. Ele se dedica. Hoje ele falou para nós sobre a dedicação do trabalho. Deu uma aula para o genro dele lá, não sei por que razão. <risos> deu uma aula para o genro dele. E aí, desenvolvendo o trabalho com excelência, porque ele disse assim, não, tudo que eu preciso, meu patrão me deu. Me deu o terreno, me deu a casa, me deu um lugar para morar, ele me paga um salário. Irmãos, deixa eu dizer algo para você usando esse exemplo do seu raminho maior do que um patrão, você tem um pai, e você tem um pai, que pagou toda a obra para você, através da cruz do calvário, quando Jesus morreu na cruz, você está vivendo uma obra, que já está consumada, já está tudo pago, Deus na cruz do calvário, ele já liberou tudo o que você precisa, para fazer essa obra, tudo que você precisa, ele já comprou na cruz do calvário, você precisa de unção, já está liberado. Você precisa de força, já está liberado. Precisa de cura, milagres, sinais, já foi liberado sobre a sua vida. A única coisa que você precisa agora é assumir a sua posição de trabalhar na obra do seu pai. É a única coisa. É assumir a sua posição. Nós estamos construindo algo e começaram a construir isso. Falando a mesma língua, sendo um só povo. E quando isso acontece, olha que interessante, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Nada. Você sabe o que significa nada no original grego? Nada. Nada é nada. Nada poderá impedir você de avançar no seu casamento quando houver unidade. Quando houver unidade na sua família, na sua casa, na sua célula. Quando houver unidade na igreja, com os líderes, quando houver unidade, todos os líderes com o mesmo pensamento, com a mesma garra, com a mesma disposição. É isso, pastor. Deus nos chamou para avançar nesse bairro. Deus nos chamou para multiplicar a célula. Pastor, seja o que for preciso, pastor, nós vamos fazer. É para evangelizar, nós vamos evangelizar. É para pregar o evangelho, nós vamos pregar. É para fazer de colheita, nós iremos fazer, porque de hoje em diante, nada poderá nos impedir de avançar com a igreja nada mas precisamos exterminar a divisão precisamos exterminar você não pode sair dessa transmissão você que está nos assistindo em sua casa você que está aqui comigo presencialmente nós não, pode, não podemos encerrar esse culto irmãos da mesma maneira que nós chegamos aqui se talvez em algum momento a sua agenda pessoal foi mais importante do que a agenda da igreja, irmão, ajusta isso, ajusta, alinha, faça o que for preciso, mas alinha isso, em nome de Jesus, não deixe, irmãos, que as coisas exteriores te roubem. E eu continuo, a primeira coisa que Jesus falou no versículo 25 a 27, foi sobre a unidade, a importância da unidade na guerra espiritual. No versículo 26 de Mateus, capítulo 12, Tainá. Versículo 26, Mateus 12. Olha o que ele diz. Mateus 12, 26. Olha o que ele disse. Você sabe, irmão, só quero pegar um gancho aqui. Você sabe que hoje eu estive lá no Família Gisascope. E os irmãos têm um jeito de ser igreja. E eu louvei a Deus que nós também temos o nosso jeito de ser igreja. E eu gostei, eu gosto do jeito que eu prego. Depois que eu fui lá, fiquei mais feliz. Só preciso crescer cada vez mais. Mas eu gosto desse jeito. Vim aqui, compartilhar com os irmãos. Esse é o nosso jeito de ser igreja. Fiquei muito feliz com o nosso DNA aqui. Eles têm o DNA deles lá. Mas nós temos o nosso aqui. Fiquei muito feliz por isso. Glória a Deus. Olha o que diz o verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Jesus aqui, ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte. O reino de Deus está contra o reino de Satanás, não é Satanás que está contra Satanás, mas é o reino de Deus quem está contra Satanás o versículo 26 é o único da palavra de Deus que mostra que Satanás tem o seu reino é o único irmãos, Satanás ele é o governador desse mundo é o governador mas o mundo tem um dono nós vamos falar disso na semana que vem você sabia que o mundo tem um dono? Sabe quem é o dono do mundo? Aquele que o criou. Pegou o remo aí? Esse é o dono do mundo. Aquele que o criou. O mundo tem um dono. Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele tem o seu domínio. Ele tem os seus anjos. Agora, Jesus, ele veio para estabelecer o reino dos céus. No meio do reino de Satanás. Olha que poderoso isso, Isaías. Satanás está governando aqui, mas Jesus, ele veio para estabelecer o reino dos céus, no meio do reino de Satanás, Satanás está governando nesse mundo, mas nós somos aqueles irmãos, que vamos estabelecer o reino de Deus, no meio do reino de Satanás, somos nós aqueles que fomos levantados por Deus para isso, portanto nós temos dois reinos antagônicos em conflito, a expansão de um implica no recuo do outro, quando a igreja está avançando no bairro, na cidade, o reino de Satanás está recuando. Irmão, presta atenção nisso, que isso é muito poderoso. Presta atenção nisso. Quando a igreja está avançando lá na sua rua, a sua célula está avançando, ganhando as pessoas, o crime está diminuindo, a prostituição está diminuindo. Quando você vai lá e ganha lá o dono da biqueira para Jesus, irmão... O reino de Satanás está recuando Quando você ganha O traficante, o ladrão A prostituta O reino das trevas está perdendo E o reino de Deus está avançando Presta atenção Nessa palavra que eu vou liberar sobre você agora irmãos. Irmão, você precisa Ter revelação Da importância Da, da expansão do reino dos céus Que você foi chamado por Deus Para expandir o reino dos céus Aonde você está entenda isso meu irmão, talvez muitos irmãos reclamam dos vizinhos, do outro, do fulano, ah pastor, mas eu moro lá perto do tráfico de drogas, Ei, entenda, você é a luz daquele lugar, começa a orar por eles, começa a jejuar por eles, essas pessoas serão ganhas para Jesus, e é perigoso até a biqueira fechar, até fechar é perigoso, por causa da sua oração, por causa da luz que há em você. Você é o sal da terra. É você que foi levantado por Deus para mudar a atmosfera do ambiente onde você está. Eu me lembro, está aqui as meninas que moram lá no mesmo prédio onde a gente mora. Eu me lembro quando nós chegamos lá. Não tinha nenhuma célula. Nenhuma célula tinha naquele lugar. E nós começamos a falar do amor de Jesus para as crianças, para os pré-adolescentes. E começamos a ministrar o evangelho. Irmãos, nós ganhamos almas para Jesus naquele lugar. Jovens foram tocados por Deus dentro da nossa casa. Pessoas foram tocadas pelo poder do Evangelho por causa da luz de Deus que está se expandindo naquele lugar. Ao ponto de eu falar, eu vou mudar daqui. Vou comprar um apartamento melhor, uma casa em outro lugar. E Deus falar para mim, ainda não. Vai chegar o um momento, mas não é agora. Não é agora. Então entenda isso irmãos, você é luz naquele lugar, e quando você avança, o reino das trevas está perdendo. Por isso, uma grande batalha está sendo travada, e nós precisamos entender isso. No versículo 28 de Mateus 12, Jesus diz o seguinte, verso 28, Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o quê? O reino de Deus o reino dos céus, chegou até vocês, aqui, expulsar demônios, pelo Espírito Santo, é a ênfase de Jesus, aqui, o segundo princípio que nós vemos aqui, é que não podemos fazer coisa alguma, contra o inferno, sem a unção do Espírito Santo, não tem como, demônio não se expulsa na força do braço, nós estávamos indo lá para, Bragança, e tinha uma mulher no meio da avenida lá, o carro do SAMU estava parado, e os homens segurando a mulher e a mulher se debatendo, não sei se os irmãos viram. Eu falei para o Vitor, falei, olha, eu não sei se ela está passando mal ou se ela está possessa de demônios, porque o jeito que ela estava, né, eu não sei, não posso julgar exatamente porque nós não paramos. passamos rapidamente pela rodovia, mas eu captei essa imagem. E eu falei, eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas olha, se ela tiver possessa, não adianta aplicar remédio. Não adianta tentar segurar, não adianta fazer nada. Eles podem ser estudados, eles podem ser treinados, eles podem ter a experiência que for para curar doentes ali, para ajudar as pessoas. Mas demônio, eu falei, pode chegar você, Vitor, com o cabelo bagunçado lá, de boné, jaqueta de couro, e no momento que você chegar e falar sai em nome de Jesus, o demônio vai sair na hora, porque demônios irmãos, só se expulsa pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, Jesus, ele foi enfático aqui irmãos, a nossa luta, ela só é prevalecente pela unção do Espírito Santo, não tem como nós avançarmos como igreja, como célula, como família. Não tem como crescermos, multiplicarmos, termos algo da parte de Deus se não for pela unção. Se não for pelo poder de Deus. Sabe essa batalha que você está enfrentando sozinho? Sabe esse pecado que você não consegue vencer? Sabe esse vício que você não consegue se libertar? Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai conseguir vencer Ele através da unção do Espírito Santo. Para de tentar na força do braço, não vai dar certo. Não vai conseguir. Para de tentar mudar as pessoas na força do seu braço. Isso não vai acontecer, porque isso é um trabalho do Espírito Santo. Você não vai conseguir mudar seu marido, seu esposo, seu filho, seu pai. Você não vai conseguir. Para. Para. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as hostes espirituais da maldade. Nossa luta é contra os demônios. E essa luta vai ser vencida através da unção do Espírito Santo. É através da unção. O próprio Senhor Jesus, ele realizou o seu ministério pelo poder do Espírito Santo não poderemos realizar de outra maneira, se Jesus fez isso irmãos, muito mais nós, presta atenção no que eu vou compartilhar com você, eu já te ensinei isso, há muitos domingos atrás, meses atrás, mas eu quero reforçar para você, o ministério de Jesus, oficialmente, só começou, depois que ele foi batizado, o céu se abriu, a voz falou, e o Espírito desceu sobre ele, Daquele momento em que o Espírito desceu sobre Jesus, oficialmente iniciou o ministério de Jesus. Sabe qual é o problema de muitos líderes, muitas vezes? Líderes eu falo de todas as maneiras. Às vezes, o problema de muitos líderes é que querem fazer a obra de Deus na força do braço, na inteligência própria, ou no natural. Não tem avanço espiritual sem a unção do Espírito, só através do poder de Deus, é que vamos avançar e prevalecer, só através da unção, onde quer que o Espírito Santo atue, ali estará o reino de Deus, entrar no reino, é entrar na esfera do Espírito Santo, quem pode dar um glória a Deus por isso? E avançando aqui no versículo 29, Jesus fala, Aqui a respeito de amarrar o valente Olha o que diz, verso 29 Ou como alguém pode entrar na casa do homem Forte e levar dali os seus bens Sem antes amarrá-lo Só então poderá roubar a casa dele Aqui, irmãos A casa aponta Para o reino do diabo Como eu disse aqui O valente aponta para o próprio maligno E os bens São as almas perdidas E escravizadas por ele é o nosso papel, irmãos, entrar no reino das trevas e saquear o inferno. Mas como nós vamos fazer isso? Primeiro, amarrando o valente. É necessário amarrar. As pessoas, elas viram apenas para Jesus, expulsando os demônios. Mas a, aqui, nesse versículo, ele diz que primeiro ele o quê? Amarrou o valente. Jesus não chegou lá apenas saqueando tirando as pessoas, não, primeiro ele amarrou o valente, aleluia, se desejamos ver o crescimento, primeiro precisamos amarrar o valente, nós amarramos o valente, através da oração e do jejum, essas são as maneiras de amarrar o valente, esses dias irmãos, nós estamos indo ao monte, estamos na sexta-feira, orando, buscando a presença de Deus no monte, mas precisamos ter unidade na oração. Precisamos ter unidade em buscar ao Senhor. Precisamos estar juntos, clamando, orando, amarrando valente. Precisamos estar juntos em jejum. Você sabe por que eu não lancei nenhum período de jejum agora, irmãos? Porque o jejum, ele enfraquece as nossas defesas do organismo. E nós estamos vivendo um momento de pandemia agora. Não é o momento agora de nós jejuarmos Precisamos ser sábios Em relação a isso Mas eu quero encorajar você Separe pelo menos um dia da semana Não precisa fazer um jejum longo Mas faz um dia da semana Separe um tempo para estar com o Senhor Faça uma consagração Mas não deixe De ter uma vida piedosa diante de Deus Nós amarramos o valente Através do jejum e da oração Nenhuma igreja jamais cresceu sem oração e jejum, jamais, agora irmãos entenda isso, como começou o primeiro princípio, unidade, se nós não tivermos unidade nisso também irmãos, nós não vamos avançar, deixa o Espírito Santo trazer luz ao seu coração nessa noite, e se você talvez em algum momento seu coração ficou dividido, você teve outro pensamento contrário àquilo que a igreja está pensando, contrário àquilo que está sendo direcionado pelo seu pastor? Se arrependa nessa noite e fala, pai, eu quero alinhar o meu coração com a igreja. Esses dias eu tenho feito algumas imagens. Eu amo minha igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o diabo ele quer minar o nosso coração. Às vezes o diabo vem com palavras, ó, oh, os irmãos não estão com você. Cadê os irmãos agora? Você ligou para um, o irmão fala, não posso pastor, estou ocupado. Você ligou para outro, não posso pastor, estou ocupado. Você ligou para outro, eu não posso, estou ocupado. Não dá não pastor, não dá. E o diabo vem, tchum, cadê a equipe? Está vendo aí? Todos te abandonaram. Não tem ninguém com você. O povo não está com você. E sabe o que eu faço irmãos? Eu combato com o amor de Deus eu falo, olha, ainda que todos me deixem, Deus nunca vai me deixar, eu estou sempre ali compartilhando, amo vocês irmãos, sinto sua falta, cadê você fulano, ô Beltrano, aparece aqui, nós precisamos estar juntos, sabe por quê, irmãos? não combata o mal com o mal, ainda que as pessoas deixem você, ame as pessoas, vai atrás delas, ore por elas, pratique o amor do Senhor, nós vamos vencer e prevalecer contra o maligno, através do jejum, da oração, mas primeiro na unidade, unidade em amor, unidade em oração, unidade no jejum, unidade na agenda, nas programações da igreja, unidade, mês que vem nós vamos fazer um retiro, com todo cuidado, claro né irmãos, nós vamos separar as casas, vamos fazer um negócio bem organizado, para que Ninguém se sinta constrangido de ser contaminado pela Covid ou coisa parecida. Nós precisamos ter unidade para fazer isso. Porque senão nós vamos sozinhos. Eu e minha esposa, com o Pedrinho, passar o fim de semana lá. Por isso eu quero encorajar você, tenha unidade. Para que nós possamos amarrar o valente em nome de Jesus. Amém, irmãos? E por último, para a gente encerrar aqui, que os irmãos já estão com cara de cansado, aleluia. No versículo 30... Jesus encerra esse momento, essa parte aqui, dizendo o seguinte. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta. O que, irmãos? O que, irmãos? Jesus aqui ele ensinou algo muito poderoso. Jesus ensinou o seguinte. Nós precisamos ter um posicionamento radical. Presta atenção nisso, irmãos. Nós precisamos ter um lado. Nós precisamos... Decidir de qual lado nós estamos, como eu disse, ontem teve a final do campeonato paulista. Era isso, você está do lado do Corinthians ou você está do lado do Palmeiras? Tem que decidir de que lado você está: do reino da luz ou do reino das trevas? Você está do lado da unidade ou você está do lado da divisão? Presta atenção nisso, irmãos. Nós precisamos ter um posicionamento radical precisamos definir de que lado nós estamos, Jesus foi claro, quem comigo não a junta, espalha, quem não está junto comigo está dividindo, quem não está em unidade, está em divisão, não existe meio termo irmãos, o convite de Jesus para nós nessa noite é, sai de cima do muro, tem um lado para você se posicionar, tem uma posição clara diante de Deus, quebra esse espírito de divisão em nome de Jesus, arranca esse princípio maligno, que tem destruído a igreja, que tem impedido o avanço da igreja, irmão não se iluda, quantos irmãos estão falando pastor, nesse tempo de pandemia as igrejas estão todas paradas, estão todas assim mesmo pastor, não é assim irmãos, eu conheço pastores, amigo meu, que no meio da pandemia estão batizando, a igreja está crescendo, tem irmãos batendo na porta da igreja e perguntando para ele, eu posso fazer parte dessa igreja? Sabe por quê? Porque há uma unção fluindo, e essa mesma unção está aqui no nosso meio, o Deus desse pastor é o nosso Deus, a unção que está na vida dele está na nossa também, mas muitas vezes o que tem minado nós, a nossa igreja é a falta de posicionamento, se posicione nessa noite, essas não são palavras minhas irmão, você pode ler na Bíblia, ler a palavra de Deus, Jesus dizendo, quem comigo não a junta, espalha, Jesus disse o seguinte, se você não está comigo, você está contra mim, é simples assim, você tem que se posicionar nessa noite, olha irmão, nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer, é tempo de se posicionar, Toma uma posição em relação ao ministério que você faz parte, a célula que você faz parte, honra o pastor que você está junto. É tempo de se posicionar. Deus não gosta de pessoa em cima do muro, irmãos. Jesus repreendeu a igreja por conta da mornidão. Jesus não gosta de mornidão. Ou você é fervoroso, ou é frio ah não pastor, estou acompanhando de longe, estou observando de longe, quebra isso da sua vida irmão, nós não vamos avançar sem unidade, assume a sua posição hoje, você tem um lado e o seu lado é do lado dos vencedores, o seu lado é do lado daqueles que avançam, daqueles que multiplicam, da igreja que cresce, da igreja que tem unção, que ganha almas para Jesus, esse é o seu lado, esse é o nosso lado, estamos juntos nessa, por isso nessa noite eu quero convidar você, a ter uma atitude radical, em nome de Jesus, o raciocínio do Senhor é simples, não há espaço para um terceiro reino, ou estamos no reino da luz, ou estaremos nos reinos das trevas, ou colaboramos com Ele, ou então estaremos contra Ele, é simples assim, essa é uma noite de tomar uma decisão, essa é uma noite de ter um posicionamento radical, e eu encerro nos anos falando o seguinte, isso nos fala de um posicionamento radical, radical contra as trevas, diga amém, radical contra o pecado, diga amém, ...radical contra as regras do reino do maligno, precisamos nos posicionar constantemente, e fugir da neutralidade, não existe neutralidade de fato, todo equilíbrio térmico é abominável para Deus, ou você é frio ou você é quente, mas nessa noite Deus te trouxe aqui, para aquecer o seu coração em nome de Jesus, ...eu não sei como você tem se comportado nesses dias, eu não sei como você tem se posicionado, mas eu quero encorajar você nessa noite. Assuma sua posição no reino de Deus. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou no seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.